0: la planificación empresarial. Líder que me estás escuchando el día de hoy, es determinante y fundamental que no brinque los pasos. Hay gente que los brinca porque quiere ir más rápido, pero ir más rápido no significa que vayas bien. Puede ser que ir rápido significa ir lento. ¿Por qué? Porque cada paso que dejas es un paso que a medida que la red crece se va multiplicando el error. Y por ende, es fundamental y determinante que tú puedas trazar ese plan porque empezar con una base, el nuevo que acaba de tomar la decisión, es importante que empiece con una base de negocio y ahí viene nuestra planificación empresarial. La mayor parte de las empresas está demostrado, inclusive las tradicionales, que grandes empresarios fracasan porque no planifican. Así que el líder de Social Economic Networker, cuando inscribas a alguien, tu labor inmediatamente es sacar la agenda y vamos a hacer la planificación empresarial. La planificación empresarial, yo creo que uno de los puntos fundamentales, hay que entender que esto no es una capacitación que le vamos a dar al nuevo en términos de una posición maestro-estudiante, eh, que es diferente. Sabemos que cuando damos un entrenamiento, damos una capacitación a un grupo, tal vez podemos dar ciertos conceptos, pero en la planificación, aunque hablamos de algunos conceptos, lo más importante es ese, ese pegamento, se cree esa relación entre tú y el nuevo socio. Y entonces, para eso, en ese tiempo, ese día de la planificación empresarial, es muy importante que tú en, tomes un tiempo inicialmente en la planificación para hacer la relación. Y más, si la persona todavía no es una persona que tú no tienes una estrecha relación, porque no tienen una amistad, porque se acaban de conocer, porque es un conocido que todavía no, tiene una estre no es de la lista caliente, porque no tienes ese, ese acercamiento con él, entonces es importante que saques un tiempo para conocerse, saber la persona, sus hijos, la familia, eh, eh, qué cosas le gustan, es muy importante, y que él te conozca, para que se vaya creando una amistad entre ambos, recuérdate que la alianza es muy importante, porque cuando yo hago la planificación con alguien, yo le cuento y me abro con esa persona y le digo la razón por la cual yo decidí comenzar en este proyecto de negocio, y lo que este proyecto de negocio, le cuento también lo que, ha hecho, lo que ha hecho por mi vida. Y entonces en ese proceso de yo contarle y expresarle el por qué yo estoy en este proyecto, lo que esta oportunidad ha trascendido en mi vida y en la vida de otras personas, entonces le hago la pregunta para empezar a descubrir sus sueños. Y le pregunto, ¿por qué tú estás tomando de tu tiempo? ¿Por qué has tomado la decisión de invertir de lo bueno, de lo que tú tienes tu tiempo? En este proyecto, ¿qué te gustaría alcanzar? ¿Qué te gustaría lograr con esta oportunidad? En otras palabras, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué sueños al día de hoy que no has cumplido quieres cumplir con este proyecto y con esta oportunidad? Porque yo te puedo decir que yo tengo un compromiso contigo de ayudarte, de apoyarte, de estar contigo para que tú lo puedas realizar. Y, y, y quiero ser una alianza contigo porque yo tengo sueños que cumplir todavía. ¿Tienes algunos sueños que tú quisieras cumplir con esta oportunidad para que juntos lo podamos hacer? Es una pregunta. Es muy importante que en la planificación siempre hables como si fuera un relato contando, pero a la vez haciendo preguntas que es muy importante para que el nuevo socio eh, tú puedas ir explorando a través de las preguntas qué realmente es lo que la persona desea. Recuérdate que eh, por lo general, cuando somos niños, tenemos una capacidad de soñar sin límites. Tú le preguntas a un niño y él va a estar toda la mañana hablándote de todos los sueños. Va a ser astronauta, va a ser ingeniero, todo lo que va a lograr. Y va a ser porque los niños mentalmente no tienen límites. Eh, hay que lograr romper esa barrera. ¿Por qué? Porque a través de los años, después que terminamos, nos graduamos y comenzamos a trabajar, los sueños se van oxidando. Y es normal, le pasa a la mayor parte de las personas porque ya entran en un empleo, ya van creando un nivel de conciencia que lo único que le espera en la vida es un salario y saben que con ese salario están limitados y muchas veces eh, se acostumbran a eso y hacen de eso un hábito, engavetan sus sueños y dejaron de soñar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros comencemos a despertar la esperanza. Es parte fundamental de un networker. Despertamos la esperanza inicialmente en los demás de que hay una oportunidad que es la que tenemos en nuestras manos, que a través de ella podemos alcanzar el resultado. Y le cuento, le cuento cómo eh, a través de mi conexión al sistema y al equipo de Social Economic Network, ahí es la oportunidad cuando tú estás hablando con ese nuevo candidato que, están, que estás contándole los sueños, es importante que tú le expreses lo fundamental de tu conexión con tu línea de oficio Es el momento para tú edificar tu línea de oficio para que él sienta aún mayor seguridad, sienta confianza de que va a estar respaldado, que no era solamente tú que lo va a respaldar, sino que todo hay un grupo todo de líderes dentro de la línea de oficio que están en este momento listos para respaldarlos. Que hay un sistema el, al cual él puede conectarse para aprender los fundamentos que le van a ir guiando a ser un profesional en la industria de la red de mercadeo y que tú vas a estar con él de la mano y que tú vas a ir a apoyarlo y ayudarlo y enseñarlo a que pueda aprender ese sistema, a que pueda aprender los fundamentos. Algo muy importante en esa planificación dentro de esa conversación que tú vas a establecer inicialmente con él es hacerlo consciente. Un error común es no hacer consciente al nuevo. Empezar a ser la lista, invitar a la gente, pero no hacerlo consciente que él está entrando a un proceso de adquirir un conocimiento y que tú le estás modelando ese conocimiento y que es importante que él grabe, que él tome notas. ¿Para qué? Para que él pueda repasar porque está entrando en un proceso de aprendizaje a través del modelaje que tú le estás haciendo y si tú lo haces consciente que él entró a aprender un sistema, que tú le vas a modelar ese sistema porque eventualmente el grupo va a crecer y la organización va a crecer y él personalmente le va a estar ayudando a enseñarle a otros. Entonces, desde el inicio, el nuevo ya es consciente de que entró a aprender para hacer, no que tú lo vas a hacer todo por él. Entonces, este punto es fundamental porque a través de eh, la historia de estos tipos de negocios, he observado que líderes en, en la industria de redes crean grupos, pero no crean redes. ¿Por qué? Porque no los hacen conscientes y entonces crean un grupo de personas en dependencia de un líder pero el día que ese líder no está todo se derrumba en el caso de Social Economic network nuestro propósito no es ese, crear autolíderes líderes con la capacidad de construir redes no importa en el lugar del mundo que lleguen ellos pueden empezar en cero y están en capacidad de desarrollarlo porque tú le modelaste tú le enseñaste los principios hasta llevarlo a duplicarse y convertirse en un networker por eso es importante hacerlo consciente del principio que tú vas a ir a modelarle a enseñarle esos principios porque él va a estar activo también haciéndolos entonces una vez ya la persona te expresa sus sueños y ya te se abre contigo y te empieza a contar todos y cada uno de sus sueños tú le vas a decir quiero que sepas que esos sueños que tú tienes los vamos a realizar o sea tú tienes que ser el, el, el profeta de su futuro si tú eres su patrocinador si él no lo puede ver en el inicio, porque es normal, la mayor parte de las personas que están empezando a no comprender lo que verdaderamente esto es y el alcance que esto puede tener para su vida, a lo mejor inicialmente no lo valora. Pero tú como su patrocinador, si te conviertes en el profeta de su futuro, entonces él comienza a ver aquello que él no ve en el momento presente. Y tú solo vas a estar recalcando todo el tiempo, porque al tú descubrir los sueños del nuevo socio, del nuevo candidato, Tú tienes la llave de encendido. Recuérdate bien, a través del proceso del desarrollo del negocio, principalmente los primeros 90 días, las personas van a enfrentar retos, la persona va a tener que enfrentar miedo, va a tener que hacer cosas que antes no había hecho anteriormente. Entonces, todo eso es crear toda una serie de nuevos hábitos y, por ende, la persona inicialmente no tiene tanta confianza y tanta seguridad de lo que está haciendo. Por eso tú tienes que estar ahí a su lado como patrocinador para decirle tranquilo, aquí estoy yo, aquí estoy yo para apoyar, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para que podamos ver hacia dónde vamos. O sea, tú todo el tiempo tienes que estar marcando eh, la dirección para mantener al nuevo candidato enfocado en sus sueños. A veces pensamos que porque hablamos de los sueños y la planificación empresarial, no hay que volverlos a retomar, los sueños hay que retomarlos todo el tiempo. Cada vez que te reúna con un nuevo socio o con un socio que ya lleva tiempo de negocio, tiene un mes, tiene dos meses, tiene tres meses, tiene cinco años, tiene diez años, quince años, siempre los sueños tienen que estar presentes. El momento que se pierde la capacidad de soñar, entonces se pierde la capacidad de tener la fuerza para seguir persiguiendo y alcanzando los sueños. Es fundamental siempre mantener la vista en el sueño. Cuando quitas la vista del sueño y la pones en qué? En los pequeños problemas. Por eso siempre al nuevo socio hay que tener ese conocimiento tú como su patrocinador de qué es lo que la persona desea, qué es lo que anhela en lo profundo de su corazón. Ahí tú tienes la llave de encendido para cuando baje la motivación, cuando la persona enfrente el reto, cuando enfrente dificultades, inmediatamente tú vas a retomar el cargado de energía nuevamente a través de que a través del sueño. Una vez ya has clarificado los sueños y la persona sabe que con este proyecto puede lograr tu sueño, y tú vas a estar ahí y van a estar juntos, entonces es el momento de establecer una meta. Entonces, una vez tenemos ya claro, preciso el porqué, que ya has hecho las preguntas, la persona anotó sus sueños, ya los escribió, es importante que los escriba. Es importante que yo recuerdo muchos de los líderes que cuando comenzamos teníamos álbum de sueños. No sé si tú tienes un álbum de sueños, pero el nuevo socio enséñale a cortar imágenes, a ponerle en la nevera de esos pequeños y grandes sueños que tiene para que los puedas proyectar continuamente en la mente, porque ya él sabe que tiene el vehículo financiero para hacerlos una realidad, pero hay que recordárselo continuamente y la mejor forma de recordárselo uno mismo y él mismo todos los días es viéndolo en una imagen, en el espejo del baño, en la nevera, ahí está viéndolo y ahí determinado en la mañana cuando se levanta se está recordando que está haciendo este negocio el por qué va a dar un plan el por qué va a dar una reunión porque está cargado del sueño la persona que no está cargada del sueño lo que ve es las acciones solamente y cuando solamente ve las acciones pierde de perspectiva hacia dónde va con esta oportunidad y que esta oportunidad le va a permitir alcanzar lo que él desea entonces una vez ya tenemos eso clarificado es importante decirle al nuevo asociado mira eh, a través del proceso de experiencia que vas a ir obteniendo vamos a ir logrando unos resultados y es importante que hagamos una meta para que tú puedas ir a alcanzar esa meta lo antes posible y la primera meta que vamos a establecer es ir de donde tú estás estás comenzando a lograr la primera posición que es la posición de diamante y un diamante es una persona que tiene seis inscritos y 3.000 puntos de volumen en los tres niveles. Entonces ya en ese preciso momento, lo que estás haciendo con el nuevo asociado es proyectarlo hacia algo cercano, porque los sueños pueden, tal vez, los grandes sueños, pueden tomar un poco más de tiempo, pero las metas son cosas de corto plazo, como es llegar a la posición de diamante, porque sabemos que la posición de diamante es una persona enfocada, trabajando en forma, sacando una agenda de trabajo, lo puede lograr en dos, tres meses máximo. Tres meses, cuatro meses, como mucho. Entonces, es algo razonable, pero a la meta es importante tú ponerle una fecha junto con él. Mira, para tal fecha, si estamos en el mes de junio, que él está comenzando? Junio, julio, agosto, septiembre. Ya para agosto o septiembre, tú debes de ser diamante. Vamos a poner la fecha aquí, que para el mes de agosto, ya a finales de agosto, vamos a cerrar ese diamante. O sea, ya tú estás marcando un periodo de tiempo con él donde entre tú y él van a sacar tiempo en su agenda para invertirlo en trabajar la meta, porque para eso hacemos la planificación. O sea, estamos planificando y vamos a planificar, como nos dijo nuestro amigo hoy eh, Manuel Freitas de Portugal en su taller, eh, Seamos Personas de Influencia, que el lugar donde están las metas es en la agenda. O sea, si no hay una agenda para emprender acciones continuas y diarias en presentar el negocio, en prospectar gente, todo eso es parte de la dinámica que en el día a día cada pequeña acción nos va acercando a la meta, nos va llevando a la meta. Entonces una vez tú has trazado esa meta con el nuevo candidato y le has puesto fecha a esa meta y le has explicado lo que consiste para que él tenga una idea estructural mental, de que son seis inscritos y 3.000 de volumen en los tres niveles. Si quieres también, dentro de esa meta de diamante, lo puedes proyectar a una meta un poco eh, más pequeña, que es para lograr los bonos constructores. Porque sabemos que si vamos logrando el bono constructor primera fase, segunda fase, tercera fase, la meta del diamante automáticamente se va a dar. Y le va a decir, vamos por los primeros tres inscritos para que te ganes esa primera fase del bono constructor, que son esos 50 dólares. Y para eso vamos a empezar a hacer una serie de presentaciones para presentarle el proyecto a otras personas. Y una vez, si lo logras en el primer mes, imponerle como meta para que logre esos primeros tres inscritos en el primer mes. La segunda meta en el segundo mes es que a esos tres les van a sacar tres a cada uno, que es para ganarse el bono constructor segunda fase de los 200 dólares. Ya ahí está Casi el diamante al otro lado. O sea que ya en el segundo mes se han, se han logrado el objetivo de ganar el bono constructor segunda fase con los nueve en el tercer nivel y los tres en el primer nivel. Ya el diamante lo están mirando a la cara inmediatamente. Ya lo que falta hacer los ajustes de los inscritos que faltan, hito de volumen en los tres niveles y en el tercer mes tú lo llevaste a diamante. ¿Qué importancia tienen estas metas? Que el nuevo en los primeros 90 días. Dice la experiencia, por lo menos lo que yo observaba, que inicialmente el factor más importante en la retención de una persona es los resultados iniciales. Y no tienen que ser grandes. Es ese resultado inicial de que inquirió tres y se ganó el bono de la segunda fase y lo celebra. ¿Sí? Cada vez que él gana y logra el primer bono, lo celebraste. El segundo bono, lo celebraste. El diamante, lo celebraste. Siempre Tiene que haber una celebración cuando se alcance una meta. ¿Para qué? Para que la persona empiece, retome conciencia de que va avanzando. Porque una persona que no alcanza metas, pasa el primer mes, no afilia a nadie, pasa el segundo mes, no afilia a nadie, pasa el tercer mes, no, no, no llega ni un cheque, ya es futuro cadáver. Ya lo podemos enterrar. ¿Por qué? Porque el negocio todavía no ha abierto sus puertas. Pero si tú te ocupas de establecer la meta y crear un sentido, oye bien, de urgencia. Siempre al nuevo candidato yo le, le creo un sentido de urgencia, cuán rápido tú quieres lograr tu sueño, cuán rápido tú quieres retirarte del trabajo? cuán rápido tú quieres lograr tu libertad. Y le respeto su libertad y le digo si tú quieres caminar, caminamos, si tú quieres correr, corremos, pero si tú quieres volar, volamos juntos porque vamos juntos a hacer que las cosas ocurran lo antes posible. ¿Cuál es el objetivo? Crear el sentido de urgencia para en los primeros dos, tres meses tener cierto nivel de resultado y retenerlo en el negocio. El que tiene cierto nivel de resultado en el negocio ya siente que el negocio está progresando, estoy avanzando, aunque el resultado sea pequeño. Un chequecito de 50 dólares, 60 dólares, de tres inscritos, dos inscritos, ya la persona va viendo que el negocio está en marcha. Entonces, una vez ya tú establecido la meta en la planificación empresarial entonces, ya es manos a la obra, establecer esa, esa agenda de acciones y empezar a crear esa agenda de acciones y, es, y establecer dentro de las acciones y concientizarlo de esas acciones, lo que es el compromiso. Esto es fundamental. Por eso, en la guía del éxito, en nuestra guía, dice que los nueve pasos para la duplicación lo podemos dividir en tres sectores. El primer sector es actuar como arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? El arquitecto planifica el diseño un plano antes de ir a la construcción. Y las personas que no hacen la planificación empresarial, lo ocurre como le ocurre a alguien que se pone a construir sin diseñar el plano. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de construir sin diseñar el plano? que a lo mejor los cimientos no los hacen de la forma correcta, que a lo mejor no le ponen eh, las columnas correctas y el edificio cuando empiezan a levantar pisos se derrumba. No, no, el buen ingeniero planifica. Por eso es ingeniero, él planifica y hace un plan y diseña el plano para que cuando venga la fase de construcción, que son las acciones que van a emprender los constructores, las acciones se den con la dirección correcta, con los pasos correctos. Por eso esta planificación es fundamental antes de entrar en las acciones. Hay personas que no toman el tiempo para la planificación, entran en las acciones y el nuevo empieza a cometer un montón de errores que van en contra de su negocio y luego lo perdemos porque no tiene los resultados esperados. Una vez establecemos nuestra meta, viene lo que es el compromiso. Y el primer compromiso es la conexión al sistema. ¿Por qué la conexión al sistema? Porque el sistema es la fuente de conocimiento y yo quiero que desde el inicio el nuevo se me conecte al sistema. Porque a través de, de, del sistema, el nuevo puede, en mi ausencia, ir teniendo la información básica de lo que yo le estoy modelando. Y lo primero que le pongo en la mano, oye socio, si no le estás poniendo en la mano en el inicio al nuevo, la guía del éxito todavía está desconectado. Porque tú le vas a modelar algo que él no tiene un fundamento teórico para entender qué es lo que tú estás modelando. Pero si a la par él va estudiando la guía, oiga bien, estudiando la guía. Una cosa es tener la guía, una cosa es leer la guía como un libro y después meterlo en una gaveta. Y otra cosa es estudiar la guía. Y si él va estudiando la guía porque él se conectó a la fuente de información, pero a la vez te está observando el modelaje que tú le estás haciendo y tú se lo estás modelando correctamente, este nuevo socio va a aprender fundamentos de la forma correcta porque lo está entendiendo no solamente en el modelaje, sino en el porqué de las cosas porque está documentándolo, está fundamentándolo en un conocimiento establecido ya de 20 años. El sistema funciona si lo hacemos funcionar. De lo contrario, una persona que no está conectado al sistema... Yo he visto personas que entran al negocio y pasan un mes, dos meses, tres meses, y todavía ni siquiera su líder le ha puesto en la mano la guía de elección, ni siquiera le ha hablado de la guía de elección, ni siquiera ha edificado el sistema. o sea es fundamental, es tu responsabilidad porque si tú sabes que para que esa persona pueda tener resultado y convertirse en un networker es importante la fuente de información y de conocimiento entonces tu responsabilidad desde el inicio edificar el sistema a través de la edificación lo conectamos porque una cosa es tratar de obligar y ahí las personas no les gusta pero otra cosa es edificar y tú edificas porque tú empiezas a hablarle lo, de, lo que el sistema ha hecho por tu vida y el entendimiento que el sistema te ha dado para hoy en día ir en persecución de tu sueño a través de ser un networker o un profesional en la industria de las redes de mercadeo. Y una vez tú ya tú lo tienes conectado al sistema y le tienes la fuente de información, entonces saca el tiempo en la agenda que le van a dedicar al negocio. Porque tú tienes que entender que el nuevo todavía está trabajando. La mayor parte de la gente que entra a este negocio tiene un trabajo. Cuando este servidor entró a esta oportunidad, yo estaba en la medicina veterinaria, yo no podía cerrar mi oficina porque con qué iba a vivir. Si sí era mi principal fuente de ingreso. De ahí yo tenía los recursos que necesitaba para pagar la casa, para hacer la compra, para pagar los autos, la educación de los hijos, porque era mi medio de vida y mi ingreso lineal. Y muchas personas que comienzan el negocio tienen un ingreso lineal. Por eso es importante que tú determines en la agenda los espacios del tiempo que él tiene para convertir ese tiempo muerto en tiempo productivo a través de la dedicación a la construcción de las redes. Y entonces ya van estableciendo un compromiso de un tiempo ya separado en la agenda de antemano para poder ir a construir el negocio. Otro punto importante, usted edifica. Con el nuevo candidato va a edificar la próxima actividad si tenemos una universidad del éxito por ejemplo, como la que tuvimos esta mañana eh, del bloque europeo pues que hace uno previamente una semana antes, unos días antes uno edifica el evento ¿por qué? porque uno quiere cuando tú edificas el evento tú creas en la imagen del nuevo socio la importancia de eso tú, de, tú promueves recuérdense que nosotros como networkers somos promotores y la forma de yo conectar y establecer para que la gente vaya desarrollando lo que es eh, la comprensión de lo que es nuestro sistema, es conectándolo a las actividades donde se están dando capacitaciones sobre el sistema. Y entonces yo edifico esa actividad específica donde yo quiero conectar al nuevo socio para que vaya obteniendo información. Y de ahí entonces lo voy concientizando de que en el camino que vamos a hacer una serie de presentaciones de la oportunidad y que vamos a sacar el espacio de tiempo en la agenda, vamos a ir eh, de las personas que no le interesa el negocio, es un punto muy importante, eh, el punto de los cinco clientes repetitivos es un compromiso, cinco clientes mensuales o más. Y uno dice, ¿y de dónde saco los cinco clientes repetitivos? Oye, se supone... Que si tú tienes una agenda de trabajo con el nuevo, estén dando presentaciones. Por lo menos, un día sí, un día no. Mínimo. Y si está haciendo una presentación un día sí, un día no, porque él todavía tiene su empleo, entonces supone que en esas presentaciones hay unas personas que van a venir a una reunión virtual o ya sea una reunión presencial. Tú vas a presentar el proyecto de negocio y a los que no le interese el negocio, ¿qué vas a hacer? Convertirlos en clientes. Cuando yo le presento el negocio, primeramente mi mente está como empresario. Estoy buscando empresarios como yo para que desarrollen esto como un concepto de negocio. Pero si a la persona no le interesa el negocio, mi modo mental cambia a modo de cliente. Y a ese no le saco un sí, convirtiéndolo en cliente. Y por eso uno de los compromisos, de nuevo, hay que enseñarle a él para que luego él lo duplique. recuérdase que... Lo que se duplica es lo que uno modela y enseña. La gente no hace lo que tú le dices. La gente hace lo que te debe hacer. La pregunta que te hago el día de hoy, ¿tienes tú personalmente cinco clientes o más repetitivos? Porque yo quiero que mi nuevo, desde la planificación empresarial, sea consciente de lo que es ese compromiso. Porque si él lo tiene personalmente y a la gente que él entra, se lo, él le expresa que él tiene sus clientes repetitivos, y los conecta al mismo modelo, eventualmente ese líder que yo estoy desarrollando va a tener un negocio de alta productividad. No es lo mismo que él tenga 100 socios desarrolladores a que tenga 100 socios desarrolladores, cada uno con 5 clientes repetitivos o más. Estamos hablando de una red de 600 personas, entre clientes y desarrolladores. Entonces eso es altamente productivo, pero la forma de yo poderlo llevar a ese punto es desde la planificación empresarial hacerlo consciente de la importancia que las personas que no le interesa el negocio los vamos a convertir en buenos clientes repetitivos. El audio de la semana es fundamental, en este caso el Sell Builder, que lo hacemos toda la semana, que es una eh, conferencia virtual donde tenemos una información, un conocimiento que estamos adquiriendo para que el nuevo se conecte y aprenda fundamentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Edificar el Cell Builder. Si no le edificamos, el nuevo ni siquiera importancia le da y si no le da importancia, él está fuera de la información que le puede darle entendimiento para que sea más eh, efectivo en lo que está haciendo. Y siempre es importante recomendarle al nuevo un libro. Llevar un libro no tiene que ser algo extenso. A veces la gente no tiene hábitos de lectura, pero llevar un libro sencillo y no le complique la vida con un libro tal vez profundo de los siete hábitos. O, o un libro que sea muy complejo. no Busque algo sencillo. Busque libros, por ejemplo, de John Mandino, que son libros de crecimiento personal. Busque libros como Cómo ganar amigos, de Dave Carnegie. Libros sencillitos para ir creando el hábito, pero dentro del vocabulario, y la cultura, y la información que le vaya dando un crecimiento y un entendimiento en el mundo empresarial de la industria de las redes y algo que le sea útil. Y porque puede leer, leer Harry Potter, pero Harry Potter simplemente lo va a entretener y no le va a dar ningún tipo de, de entendimiento de liderazgo, de trabajo de equipo, ni de cómo relacionarse con la gente. Y yo creo que los fundamentos que tenemos que concentrar la gente es en lo que es determinante. Una de las cosas que veo en, en los chats, ese es el problema principal, que es un error común. Si tú como líder lo estás haciendo, tú mismo estás matando tu propio negocio. Porque si tú empiezas a mandarle al nuevo socio eh, cuanto el audiolibro encuentra de motivación, cuanto motivador encuentra en la calle y de ahí empiezas a mandarle todos los días eh, información, información, lo vas a inundar. la información que le sea útil desde la perspectiva del network marketing. Y no estoy hablando teoría del network marketing, estoy hablando libros que sean relacionados como, como eh, desarrollar el líder que está en ti. De John Maswell, cómo desarrollar los líderes alrededor de ti, cómo trabajar en equipos. O sea, hay una serie de libros que son fundamentales y de gran importancia. Y es importante que yo, eh, dentro de esa planificación empresarial, yo conecte al nuevo, aunque sea un librito, es más, se lo llevas tú autografiado y le pones ahí, el, 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 le pones ahí autografiado por ti y le pones una, una frase de motivación y tú le regalas el libro, un librito para que vaya siendo el hábito. Eso yo lo hice inicialmente. Inicialmente con los líderes que iba desarrollando, Rafaela, Juan, Rani, eh, Iván, Lourdes. Yo les regalaba sus libritos. Claro, a inicio, porque era para hacer el hábito. Después, simplemente yo llevaba mi libro en mi mano iba con él en las conferencias, lo ponía al ladito. ¿Y tú sabes lo que hacía Rafaela? Y vi rápido, miraba el libro. Oh, yo quiero uno como este. ¿Por qué? porque ya había creado el hábito de la lectura y ella sabía que si yo estaba leyendo un libro, ella también quería leer el mismo libro para tener conocimiento que la ayudara a tener éxito en la red Entonces, es fundamental. Tú eres el líder, tú estableces el ejemplo. Parte de esto es el compromiso. Hay un certificado de compromiso que lo tenemos en nuestra guía. Ahí tienen el modelo. Ese certificado nos guía por sí mismo. Mírenlo aquí. Este certificado que está en la guía, en la, en la página 73 es determinante, a veces lo tenemos ahí como un lujo, como si no importara, ese mismo certificado te guía para que tanto tú, tú, recordártelo a ti como líder, como patrocinador, tú eres un patrocinador, tú tienes una responsabilidad con la persona. Las personas que entran en tu negocio tienen sueños, tienen anhelos. Tú le dijiste que iban a tener resultados, que iban a tener éxito en este proyecto. Entonces, ¿quién es el responsable de, eso? ¿De esa persona que ha tomado una decisión? E inicialmente tú tienes una responsabilidad y un deber con esa persona que le despertaste sus sueños y que está dispuesto a invertir de su tiempo para hacer esto, por eso el certificado de compromiso nos guía cuando tú inicialmente eh, le, eh, y el nuevo se compromete y te dice aquí me comprometo, el nuevo dice me comprometo a seguir los pasos de la guía asistir y promover todas las reuniones y actividades trabajar en equipo contigo para desarrollar la red mantenerme activo y hacer un consumo mensual, claro. Hay gente que yo lo he visto entrar a este negocio y, y, y si tú no le hablas de su activación, del, de lo que tienen que, del programa de lealtad, y estamos ahí como que, pues, no, 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 hay que activarlos, porque de lo contrario, si no lo activan en un consumo mensual, ¿qué tenemos? Un club social. Podemos crecer, podemos, eh, podemos eh, motivarnos, pero... Estamos tristes porque la parte financiera no se está desarrollando. Por eso es muy importante en esos compromisos al nuevo socio concientizarlo de que él es responsable de su consumo mensual para mantener su negocio activo para que le funcione. Invertir un mínimo de 10 horas a la semana. Pueden ser más las 10 horas mínimas porque sabemos que hay personas que a veces tienen trabajos extensos y están muy ocupados, pero 10 horas bien invertidas pueden ser altamente productivos para ir creando una red. Hablar por lo menos una persona, hablarle por lo menos a una persona diariamente, o sea, que la persona le prospecte. ¿Y cuál es tu compromiso con el nuevo? Dice, llevar a cabo la planificación empresarial. Eso es lo primero que tienes que hacer con el propósito de realizar un plan de acciones para que su negocio se ponga en marcha. Modelar todos los principios que están en el sistema y enseñar con tu ejemplo, con tu modelaje, cada uno de los pasos. Por eso decimos que este negocio, más que teórico, es un negocio que se aprende haciendo. Para mí, más importante, o una regla de oro en el mundo empresarial de las redes, es más importante que la gente actúe a que entienda. Porque ellos van a ir entendiendo poco a poco con la comprensión, la lectura, la repetición de la lectura en la guía, pero donde ellos realmente lo van a internalizar, es cuando lo conviertan en verdaderos hábitos porque tú lo estás modelando continuamente, constantemente se lo estás modelando. El compromiso con el sistema es determinante, pero aún es fundamental el compromiso emocional porque hay personas que a lo mejor están comprometidos con el sistema, pero emocionalmente salen de la oportunidad porque no pueden controlar sus emociones. Por eso en este negocio decimos que hay que morir y volver a nacer. ¿Por qué hay que morir y volver a nacer? Porque tenemos que ir pasando por un proceso de transformación interior para controlarnos a la persona más difícil sobre el planeta Tierra que es con nosotros mismos. O sea, tenemos que tener una muy buena relación con nosotros para luego tener una buena relación con los demás. ¿Por qué? Porque en este negocio, ¿por qué es importante? ¿Por qué es determinante el compromiso emocional? Oye, porque tú no eres empleado, eres empresario. O sea, que el concepto cambió. Porque si tú fueras empleado de una empresa, si tú quieres recibir tu salario, tú tienes que cumplir con las instrucciones del jefe. Y tú tienes que ir y cumplir con el, horario, con el horario que el jefe te estableció. Y él te va a decir cuándo son tus vacaciones. Y él te va a decir cuánto te va a pagar. Y él te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer. O sea, ahí tu compromiso cuando tienes un empleo es con el jefe. Pero aquí el compromiso... Tú eres tu propio jefe, porque tu patrocinador simplemente es tu patrocinador. Y te apoya, él te ayuda, pero él no te puede obligar porque tú eres empresario como él. Y si tú eres empresario como él, entonces es fundamental y determinante que ¿qué va a ocurrir que el compromiso sea contigo mismo, con tus sueños, con tu negocio. Porque si tú no estás comprometido con tus sueños, entonces, ¿cómo vas a pretender que otras personas te comprometan contigo, ni siquiera tú tienes compromiso con lo que estás haciendo. Si tú no estás comprometido con tu negocio, cuando afilias personas, no vas a trabajar con ellos de una forma consistente porque no tienes compromiso con tu empresa, porque no tienes conciencia tal vez cuando estás empezando que tienes una empresa. Y esa es parte fundamental que tenemos que lograr con el nuevo lo antes posible, que ellos entiendan que tienen su propia empresa y que el futuro de esa empresa va a depender de su compromiso con su empresa. Y que puedan, a través del proceso de experiencia de desarrollar el proyecto, ir manejando sus emociones. Por eso el crecimiento personal es fundamental en esta oportunidad. El autoconocimiento, el autocontrol, el autodominio. Son, de, son fundamentos determinantes que tal vez no lo tenemos inicialmente, porque no todos entramos con esa formación inicialmente, pero se desarrolla. ¿Y cómo lo desarrollamos? Sistema, por eso compromiso emocional es determinante para lograr objetivos. ¿Y qué hago también en esa planificación empresarial? Me siento con el nuevo y hago una lista lo más grande posible. Y no solamente hago la lista, sino que lo concientizo de la importancia de la lista. Listas pequeñas, negocio pequeño. Listas grandes, negocio grande. ¿Por qué? porque la lista está constituida por personas. ¿Y con qué se construye este negocio? Con personas. Personas que tienen sueños, personas que tienen una meta establecida, personas que van a hacer un compromiso y que parte fundamental del compromiso es desarrollar una lista de personas que él conoce. ¿Para qué? Para invitarlos. Pero por eso es muy importante que entendamos que hay Cuatro tipos de listas que voy a hacer en la planificación empresarial porque yo trato de estratificar la lista con el candidato. Es muy importante estratificarla. ¿Para qué? Porque a veces la forma de invitar puede cambiar un poco con el candidato que vamos a invitar. Va a diferenciar, la, la invitación va a ser un poco diferente cuando son gente conocida, que no hay estrecha relación, a alguien que es un amigo que tenemos una estrecha relación. Por eso hacemos una lista cálida, que son los amigos, familiares, compañeros de trabajo, gente que nos conoce bien, y nosotros los conocemos bien. La lista de conocidos son la gente que conocemos, pero no hay una estrecha relación. La lista distante son la gente que vive en otros países, en otros pueblos, en otras ciudades lejanos a donde estamos nosotros. Y una lista de referidos, que es la lista de las personas que no les interesa el negocio, que nos dicen que no, a esos no le sacamos un sí. ¿Y cómo le sacamos un sí? Preguntándole, si tú fueras a hacer este negocio, ¿en quién tú pensarías que sería una persona ideal? Porque es emprendedora, porque está buscando una opción, porque está buscando una alternativa, porque le gusta generar ingresos adicionales para compartirle esto. Esa pregunta se hace con el objetivo de sacarle al nuevo, ¿le vamos a sacar qué? Referidos. Y de esos referidos muchas veces salen Grandes socios, grandes personas que nos pueden ayudar grandemente en la construcción de la Una vez tenemos la lista ya desarrollada, vamos a tomar un tiempo para que el nuevo socio pueda eh, aprender una forma sencilla de invitar. Eso es, es muy importante. ¿Por qué es importante aprender y enseñar a invitar al nuevo socio? Porque si no le enseñas, Tomaste un tiempo para hacer la lista, tiene 100 nombres en la lista y tú sabes lo que va a ocurrir. Los va a enviar todos al cementerio. ¿Por qué? Porque él no sabe. Es como un niño. El nuevo es como un niño. No sabe. ¿Y qué es lo que va a hacer el nuevo? Va a invitar hablándole a las personas de los productos, de Transfer Factor, de todos los productos, de la empresa for life, de Social Economic Network, de redes de mercadeo, de multinivel, de Richard Poe, le va a hablar de, del cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki, le va a hablar de Eric Goff y le va a dar una cátedra de lo que es multinivel y lo mató. ¿Por qué? La culpa la tuve yo. ¿Por qué la culpa la tuve yo? Porque no le enseñé lo que es el concepto de la invitación. El concepto de la invitación tiene que ser sencilla, simple, como una invitación. En la palabra dice invitación. Míralo de esta forma. Tú te vas a casar. Y vas a hacer una boda. Y en la boda, ¿cómo tú invitas? Tú pones los nombres de los novios, pones la fecha, el lugar donde los novios se van a casar, y, y le haces la cordial invitación a las personas que le invitas, pero tú no le vas a dar en esa invitación una explicación detallada que la novia se va a vestir con un, con un, con un aquí con una flor de color rosa, eh, un traje color negro o blanco o que el, el, el novio va a estar con un, un chaqueta naranja, tú, tú no le vas a dar que el bizcocho es de chocolate que vas a tener mariachi, tú no le das detalles, simplemente tú lo invitas para que venga a la boda, de igual forma es la invitación, lo invitamos a que venga a escuchar una oportunidad así es la invitación una oportunidad, próximamente estamos trabajando, quiero que sepas, con nuestra aplicación y en la aplicación hemos diseñado unos modelitos e ideales que van a salir pronto en esa aplicación son unos modelos para invitar las diferentes categorías. Como invitamos a un, una persona que está en la lista caliente, cómo invitamos a un conocido, cómo invitamos tal vez a alguien con la ayuda de nuestro patrocinador. Hay varias formas y varias vías para para hacer la invitación. Pero hoy te voy a dar un modelito sencillo. Cuando tú, le, yo estoy haciendo la planificación, le digo a mi amigo Pedro, digamos que Pedro es la persona que está haciendo la planificación, le digo, mira Pedro, de estas personas de la lista, vamos a coordinar dos presentaciones. Es muy importante que tú le coordines dos inicialmente, después pueden ser más, pero dos de inicio. ¿Y por qué dos presentaciones? Porque esas personas las vamos a invitar a esas dos presentaciones, porque vamos a tener opciones, porque a veces, si invitamos a alguien para el lunes, y ese lunes esa persona está ocupada, entonces tenemos que tener una segunda opción de invitación para que la persona, si no puede el lunes, pues a lo mejor le invitamos para el juego. Y entonces sí le ponemos las opciones para que él decida. Pero eso lo tenemos que coordinar de antemano, previamente, al hacer la llamada de invitación. Y entonces tú vas a estas personas de la lista, de la lista caliente, que por lo general siempre yo empiezo con la lista caliente. ¿Por qué? Porque es más fácil para el nuevo. Porque son sus amigos, son sus familiares, son sus vecinos para él va a ser mucho más sencillo la invitación y va a tener menos miedo que cuando invita tal vez a un conocido como puede ser su jefe, como puede ser su doctor, como puede ser el maestro de su niño, que no hay una estrecha relación y tal vez ahí le da el frío olímpico del miedo de invitarlos entonces ya es un poquito más complicado y por eso tengo que enseñarle un modelito de cómo hacerlo pero si sí le digo mira, vamos a invitar a todos tus amigos cercanos lo más, lo más pronto posible y cómo lo vas a hacer, vas a llamar a, Pe a Juan y lo llaman ¿Y qué vas a hacer primero? Lo saluda. Como siempre ha saludado a Juan, tienes que ser tú mismo. No te pongas muy rígido, porque a veces nos ponemos muy rígidos. Y es normal al principio, porque no tenemos la seguridad la confianza. Pero si sí le decimos, mira, vas a invitar a Juan y primero lo saluda. Saludos, Juan, ¿cómo estás? Y luego lo vas a preguntar si tiene un minuto. ¿Por qué si tiene un minuto? Porque a lo mejor Juan está ocupado y no nos puede atender bien. Es importante que nos escuche bien. Ah, sí, 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 cómo no. Ah, pues déjame contarte por qué te llamo. O sea, tú estableces, saluda, estableces que si tiene un minuto para que a ver que no esté ocupado y luego le vas a expresar el porqué de la llamada. Déjame contarte por qué te llamo. Mira, se me ha presentado una gran oportunidad que inmediatamente la vi, en Oye, Juan, si yo te dijera que sin tú dejar lo que estás haciendo en tus horas libres, desde tu casa tú puedes desarrollar una segunda fuente de ingreso que puede ser igual o mayor a la que tienes. ¿Te interesaría lo que vamos a hablar? ¿Qué tú crees que Juan me va a decir? Por supuesto que sí. Eso no falla. El sistema no falla. Juan te va a decir sí. Y la segunda pregunta que te va a hacer, que tampoco falla, ¿de qué se trata? Él te va a decir, por supuesto que sí, pero el niño, ¿de qué se trata? ¿Y qué tú vas a hacer? Dice la invitación, el modelo, que siempre se cubre la objeción y se lleva al cierre de la cita. ¿Cuál va a ser cubrir la objeción? ¿De qué se trata? Mira, Juan, precisamente lo que se trata sería un poquito complicado explicártelo por teléfono pero yo he conocido a una persona, llamando el doctor Emilio Levares, que es una persona experta en, en cómo uno generar ingresos en esta nueva economía, y él me está enseñando una nueva forma de generar ingresos desde el hogar. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que me puedes acompañar? Dame 30 minutos de tu tiempo para que lo puedas escuchar el lunes a las 7 y media. Ya cerraste la cita nuevamente. O sea, cierras con una pregunta. ¿Tú me puedes acompañar el lunes a las 7 y media para que lo puedas escuchar? Porque el error común en la mayor parte de la gente nueva, es que dan demasiada información... Se la pantalla dan, dan demasiada información al nuevo candidato, al nuevo socio, al nuevo al candidato. Entonces le hablan de los productos, le hablan del plan de incentivos, le hablan de, de cuánta cosa hay, y el candidato hace un juicio, y como hace un juicio no llega a la presentación, porque pensó que lo estaba mitando un negocio de vender productos, porque pensó en que era otro multinivel en el cual estuvo y fracasó, porque pensó, piensan muchas cosas la gente cuando le damos exceso de información en la invitación. Por eso manténla simple, sencilla la invitación, el objetivo es traerlo a la videoconferencia. Y si él llega a la videoconferencia, entonces ya en la videoconferencia va a ver lo que es la presentación de la oportunidad. Por eso la presentación, el día de hoy, ya en estos medios que estamos viviendo, con todo esto que ha ocurrido, pues puede ser virtual y eventualmente cuando todo se restablezca también puede ser presencial. O sea, cualquiera de las dos funciona bien siempre y cuando se estén dando los pasos. Si no se están dando los pasos del sistema, ninguna de las dos te va a funcionar correctamente. Ni la virtual ni la presencial. Lo importante es que puedas continuar con los pasos. Los pasos que están establecidos en la guía. La guía te va dando paso a paso. El día de hoy te estamos hablando de la planificación empresarial. Pues tú sabes que cuando alguien se inscribe, ¿cuál es el primer paso? Después que se inscribe está adentro, sacar la cita en la agenda para hacer esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué vas a hacer primero? Descubrir su sueño. Clarificar qué realmente él desea con esta oportunidad. ¿Qué vas a hacer segundo? Establecer una meta para que él pueda ir en camino a lograr la primera meta que es pequeña, que es el diamante y ganar los bonos constructores. Y le pones una fecha. ¿Y qué vas a hacer luego? Hacer un compromiso y en que él pueda comprender y entender la importancia del compromiso con el sistema. Con lo que es tener su guía del éxito, lo que es hacer presencia en las actividades y los y los builders para ir desarrollando el conocimiento, lo que es sacar un tiempo en la agenda para invertirle al negocio y ese compromiso emocional que es fundamental, que él lo va a lograr superar y alcanzar ¿Con qué? Con la lectura de libros, con escuchando audios, desarrollando y creciendo personalmente. ¿Y qué haces luego? Le sacas una lista de candidatos clasificada en cuatro porciones. Lista cálida, lista de conocidos, lista distante y lista de referidos. Y una vez ya has desarrollado la lista, ¿qué vas a hacer luego? Le enseñas a invitar. Un modelito de invitación sencilla, duplicable, sin darle exceso de información, lo concientiza Es importante que no le hables de productos le hable del plan de incentivo, que no le hable de like que no le hable del multinivel, que lo invita a que venga a conocer a una persona. Y esa persona que él va a venir a conocer, tú la edificas. Es importante que tú tomes tiempo para edificar a tu líder que va a venir a presentar la oportunidad si tú estás comenzando. Si no eres tú que lo va a presentar porque todavía no lo dominas, de dar el plan, pues entonces tienes que edificar al líder que va a presentar. ¿Para qué? Para crear la imagen. Recuerda de que la edificación es crear una imagen. ¿De quién? De la persona del líder que te está apoyando, que tal vez Pedro, que es el que tú estás invitando para que venga a esa videoconferencia, te conoce a ti. Pero no conoce a la persona de la cual tú estás edificando. Y eso puede crear en la mente de Pedro un nivel de interés, porque a lo mejor te conoce a ti, tú eres su compañero de trabajo, pero dice, ¿de qué negocio me hablarás? es si él gana menos que yo en mi trabajo, en mi trabajo. Pero cuando tú edificas, tú has creado la imagen de alguien que no eres tú, que te está enseñando a ti a cómo participar de esta nueva economía. Por eso el proceso de edificación es fundamental en la invitación cuando tu offline va a presentar el negocio en esa conferencia virtual. Es importante que ya una vez la persona aprende el modelito de invitación, que tengan dos reuniones previas para que si la persona no puede en la primera, porque tiene un compromiso, lo invite a la segunda. Y luego de esto ¿qué? Acción. Arremangarse las mangas. ¿Por qué? Porque una vez ya tú has planificado, que actuaste como arquitecto, que diseñaste el plano porque te sentaste con el nuevo a hacer la planificación empresarial, ahora viene la segunda fase, que es la fase de construcción. ¿Y cuál es la fase de construcción? Poner en acción lo que planificaron. Porque si no ponen en acción lo que planificaron, los sueños no se hace en realidad. Esto no es una fantasía. Esto es real y funciona. Pero funciona para el hacedor. Funciona para el que quiera hacerlo funcionar. Funciona para el que se remanga las mangas y dice, vamos a las acciones diarias, vamos a presentar el negocio, aunque cometa errores. La única forma de aprender en el camino y perfeccionar lo que uno está haciendo es cometiendo errores. Si hay alguien que ha cometido errores en este negocio, el más que ha cometido errores de toda esta organización soy yo. ¿Por qué? Porque para aprender hay que cometer muchos errores. Pero lo importante es que tú vayas perfeccionándote dentro de los errores que vayas cometiendo. Porque también hay el que no perfecciona porque no lee, porque no busca información, porque no consulta con su línea de auspicio. El no consultar no leer puede estar repitiendo, como dice Giovanni Perotti, el mismo grado todos los años. Comitiendo el mismo error sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no es consciente. Por eso es fundamental que tengamos esta planificación la planificación es la base del comienzo, es el cimiento del futuro de ese nuevo líder. Así que vamos a ir al campo. Recuérdese que aunque nos hagamos virtual una presentación, si la persona decide ser empresario, no podemos brincar el paso de la, de la planificación empresarial. Usted tiene que sacar un espacio en su agenda a través de una conferencia virtual y a través de esa conferencia, si usted está con su patrocinador que está apoyando, porque viene a interactuar con el nuevo para darle palabras, para ayudarle en la planificación, entonces es fundamental que usted vaya y haga la planificación como un punto de partida para el éxito del negocio de ese nuevo candidato que acaba de comenzar y el negocio que también tú estás desarrollando. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente.